0: Willkommen zu dieser Episode des Radio.exe Podcasts. Mein Name ist Leon und das ist das Thema der heutigen Sendung. Die Gamescom gilt, gemessen an der Besucherzahl und Ausstellungsfläche, als die weltweit größte Veranstaltung für Computer- und Videospiele. Nach der Zwangspause durch die Pandemie fand die Gamescom wieder auf den 220.000 Quadratmetern der Hallen der Köln-Messe statt. Im ersten Teil legten wir den Fokus auf Spiele von unabhängigen Entwicklern. In dieser Stunde sprechen wir mit Simone Lackerbauer, deren Angebot die Indie-Szene unterstützen soll. Des Weiteren löcherten wir Maximilian Bernd vom BSI mit unseren Fragen und wir lauschten der Konferenz zur Eröffnung. Abschließend wage ich ein Fazit unserer drei Tage in Köln. Und ohne Verzögerung geht's direkt nach Köln zu unserem ersten Interview. Wir sind auf der Gamescom in der Games Industry Business Lounge mit Simone Lackerbauer. Hallo.
1: Hallo, schön, dass Sie da seid.
0: Können Sie sich vorstellen, was machen Sie?
1: Also, äh, mein Name ist Simone Lackerbauer. Ich bin Product Lead bei Games Bavaria. Games Bavaria ist vom Di Bayerischen Digitalministerium gefördert und wir unterstützen Game Developer und Game Publisher in Bayern. Das heißt, wir machen News, wir bringen sie auf Events, wie jetzt hier auf die Gamescom. Wir haben ein Mentoring-Programm und schauen einfach, dass wir die bestmöglichen Strukturen schaffen können, damit Games in Bayern entwickelt werden können.
0: Das heißt, ist es ein Angebot nur für Leute, die in Bayern wohnen oder könnte ich auch als Kölner, als Darmstädter auch zu Ihnen kommen mit meiner Idee nach Bayern?
1: Also, wir hatten dieses Jahr den Accelerator in Bayreuth, drei Wochen lang. Da haben wir auch Teams aus anderen Bundesländern eingeladen. Aber prinzipiell richtet sich das meiste schon an Teams, die ihren Firmenhauptsitz in Bayern haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Köln wohnst, aber deine Firma in Bayern ist, dann kannst du natürlich auch gerne mit allem zu uns kommen.
0: Wie weit muss denn schon meine Idee sein? Sie haben jetzt viel, vieles genannt, was mehr in die Richtung Öffentlichkeit zur Arbeit geht und aber auch Mentoring-Programme. Reicht schon eine Idee oder sollte ich Programmierkenntnisse schon
2: mitbringen?
1: Also im Prinzip reicht erstmal eine Idee, weil man sich natürlich Talent, das programmieren kann, auch rekrutieren kann. Wir haben einen sehr großen, sehr viele Leute, junge Leute, Menschen, die in die Games-Branche möchten. Also der Nachwuchs ist auf jeden Fall da. Wir haben Unis, die ausbilden im Games-Bereich. Das heißt, wenn man einfach nur eine Idee hat und sich dann vernetzt mit den Leuten hier in Bayern, zum Beispiel über unseren Discord-Server, dann kann man auf jeden Fall auch Leute bekommen, die Programmierkenntnisse haben.
0: Wie entstehen die Ideen für Spiele und was für einen großen Einfluss, also was für einen Einfluss können Sie da ausüben?
1: Also viele Spielideen entstehen natürlich, weil Menschen gerne selber spielen und dann entdecken sie Spiele und denken sich, naja, sowas könnte ich auch machen oder würde ich gerne, aber vielleicht mit der Änderung oder ich habe eine Idee für eine Story, ich bin inspiriert von irgendeiner großen Franchise, von einer IP. Das ist so ein, eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich Game Jams, also quasi kleine Events, bis zu 48 Stunden in den meisten Fällen, wo ganz viele Leute auf einem Haufen sind und ein Wochenende lang Spiele programmieren. Und davon hosten wir in Bayern natürlich auch einige, damit wir mehrere Gelegenheiten haben um Menschen die Möglichkeit zu geben, einfach mal drauf loszuentwickeln und Ideen äh, auszuarbeiten.
0: Jetzt hätte ich da eine persönliche Frage zwischendurch. Sind Sie selbst Gamerin?
1: Also ich habe äh, sehr viel gezockt früher tatsächlich. Ich habe angefangen mit einem Windows 3.11 PC mit Commander Keen. Das kennen vielleicht noch ein paar von den älteren ZuhörerInnen. Und dann habe ich sehr viele Online-Rollenspiele gespielt. Also das war so mein Ding. Und habe dann eben deswegen auch angefangen, in der Branche zu arbeiten. Und dann während Corona äh, war noch mal eine Phase, in der ich wirklich sehr viel gezockt habe, weil es einfach sehr schön war, dass ich meine FreundInnen auch online sehen konnte, ohne halt rauszugehen, weil wir uns natürlich alle isolieren äh, sollten. Und jetzt ist es so ein bisschen weniger natürlich, weil je mehr man in der Branche arbeitet und je tiefer man einsteigt, desto mehr ist es natürlich so, dass man vielleicht selber so ein bisschen dann sagt, okay, in der Freizeit möchte ich dann vielleicht nicht auch noch was mit Games zu tun haben.
0: Apropos Corona, hat es Ihnen in die Karten gespielt, der Indie-Szene oder eher geschadet? Weil dann sind ja die ganzen Präsenzveranstaltungen wie auch Messen hier, die Gamescom ausgefallen.
1: Es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also die Firmen, die schon ein Produkt auf dem Markt hatten, die haben natürlich profitiert, weil Leute ganz einfach mehr gespielt haben, auch mehr neue Games entdeckt haben. Die Firmen, die gerade zum Beispiel am Erstlingswerk programmiert haben, die hatten natürlich große Probleme, weil es keine Präsenzveranstaltungen gab, wie du schon sagtest, bei der man einfach Menschen treffen kann, denen man die Idee pitchen kann, auch so ein bisschen informell zusammen Kaffee trinken und natürlich der Development-Prozess erstmal umgestellt werden musste auf komplett remote. Also es ist so ein bisschen so-so.
0: Können Sie mich ein bisschen mal in den Entwickler. Prozess mal eintauchen lassen, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es, dass man eine Idee hat und programmiert die bis zum Ende oder wie viel wird da noch zwischendurch äh, gerüttelt verändert?
1: Also im Prinzip wird da sehr viel gerüttelt und verändert. Zum Beispiel haben wir in Bayern mit dem Film Fernsehfonds, dem FFF, eine Institution, die fördert Konzepte, Prototypen und Produktionen. Das heißt, bei einem Konzept ist es dann so, da arbeitet man erstmal die grobe Idee aus, die Story, die Mechaniken, das Genre des Spiels und in diesem Prozess wird man wahrscheinlich schon ein paar Ideen einfach verwerfen. Dann probiert man vielleicht mal aus, okay, kann man das überhaupt programmiertechnisch mit den eigenen Kenntnissen so umsetzen? Und dann geht es so in diese Prototypenphase über und in der stellt man immer wieder fest, oh, das ist irgendwie viel zu groß, wir können kein Massively Multiplayer Online Role-Playing Game in der Open World äh, mit drei Personen innerhalb von einem Jahr programmieren. Also da wird man dann den Scope sozusagen so ein bisschen reduzieren vielleicht oder Sachen umschreiben. Und ja, das geht eigentlich tatsächlich auch bis zum Release, weil es immer wieder Sachen gibt, die man sagt, Okay, das wäre nett zu haben, aber das ist kein Muss oder okay, das ist essentiell für das Gameplay und das Spiel funktioniert.
0: Welche Spiele stellen Sie denn hier auf der Gamescom zum Anspielen aus?
1: Also wir haben insgesamt 18 Firmen aus Bayern hier mit dabei. Wir haben 16 Titel. Das meiste sind Indie-Spiele, aber auch einige größere. Eins der größeren ist zum Beispiel Police Simulator Patrol Officers von Asia Entertainment, die sind äh, hier, die sind gerade im Early, im Early Access, kommen im November raus. Und dann gibt es natürlich auch kleinere Spiele, Panic Mode zum Beispiel von Möbius Code, Fireside von Emergo Entertainment. Dann haben wir am Indie Arena Booth vier Spiele mit dabei, Saga of Sins, The Orphan, Let Them Trade und School of Magic. Und ähm, ja, dann natürlich auch noch also wir haben auch noch Passing bei dabei von Studio Windsocke. Wir haben Anstoß 2022 von Toplitz Productions totgeschwiegen, ein bayerischer Krimi. Also es sind wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Titel, die, die wir hier dabei haben. Und es ist auch für jeden wirklich was dabei.
0: Zwei Genres konnte ich schon raushören. Einmal Simulatoren spielen und äh, Rollenspiele nenne ich das, äh, das Krimispiel. Was für Genres gibt es noch und was sind vielleicht äh, Trends?
1: Also Puzzle-Plattformer gibt es natürlich. Wir haben auch äh, narrative Spiele. Und natürlich so ein bisschen der Trend momentan sind, glaube ich, Roguelikes und Roguelites. Also so dieses ne, bisschen stealthy, bisschen äh, Abenteuer äh, mit einer Story, die überschaubar ist tatsächlich. Weil ähm, viele Publisher und InvestorInnen zurückschrecken vor Spielen mit einer allzu großen Geschichte. Weil man aktuell davon ausgeht, dass Menschen zwar ein immersives Erlebnis möchten, aber halt nicht zu viel lesen. Und lieber ein Gameplay, das ein bisschen schneller gepaste, ist, ein bisschen mehr Action beinhaltet. Das würde ich sagen, ist jetzt so ein Trend. Und natürlich Rätselspiele und dann auch Spiele, die so ein bisschen innovativ sind. Also es gibt zum Beispiel welche, bei denen man mit der eigenen Stimme den Charakter kontrollieren kann. Das sind auch so Sachen, wo man sagt, ja, das klingt eigentlich ganz, ganz interessant. Ja.
0: Gibt's das schon?
1: Gibt's schon, ja. Ist tatsächlich auch schon rausgekommen. Ist dieses Jahr nicht mit dabei, aber war jetzt noch so ein Beispiel, das mir eingefallen ist. <lacht>
0: Gibt es denn bei Indie-Spielen Plattformen, die eher bedient werden, Plattformen, die eher seltener bedient werden? Also es gibt ja heutzutage die Möglichkeit, Smartphone, dann PC, Konsolen...
1: Also für viele Indie-Developer ist ähm, PC so das Go-To so ein bisschen, weil man eben auf Steam auf der Plattform sehr viel Reichweite auch erzeugen kann. Andererseits sind da natürlich so viele Spiele, dass man auch so ein bisschen untergehen kann, wenn die eigene Steam-Page nicht wirklich gut gepflegt ist. Ähm, Xbox und Playstation sind natürlich ein bisschen komplex, weil man ja das die, die eigene Spiel immer portieren muss und gucken muss, okay, funktioniert das auch alles wirklich und die Freigabeprozesse können teilweise auch etwas länger dauern. Mobile ist relativ ähm, einfach auch zu machen, ist aber natürlich so, dass Mobile Games bei vielen GamerInnen immer noch nicht so richtig vollwertige Spiele sind. Das heißt, ja, also ich würde sagen, PC und die Switch zum Beispiel, das ist natürlich auch eine sehr breite Plattform, die viele Zielgruppen anspricht. Das sind so die, die Plattformen, wo man sagt, es ist wahrscheinlich am zugänglichsten.
0: Wir haben schon vor einer ganzen Weile im Kampf rund um Epic Games, Google und Apple mitbekommen, dass die Spiele rausgeflogen sind, weil man nicht nach deren Spielregeln gespielt hat. Ist das auch ein Problem für Indie-Games, wenn man nicht nach den Regeln von zum Beispiel Steam spielt und produziert?
1: Ja, also ich glaube, als Indie-Developer ähm, ist man schon eher geneigt, sich diesen Regeln auch erstmal zu beugen, weil man ja sich gut stellen möchte mit allen Plattformen und eben verhindern möchte, dass sowas passiert, dass eben Spiele rausfliegen. Ich denke schon, dass es ein bisschen den kreativen Prozess auch einschränkt, weil man halt relativ früh im Development auch schon berücksichtigen muss, okay, welche sind die Restriktionen, an die ich mich halten muss, damit ich da quasi nicht rausfliege.
0: Haben Sie einen Tipp, wie man seinen Lieblings-Indie-Spiel denn unterstützen kann?
1: Also es hilft allen Indie-Spielen, wenn man auf deren Webseite guckt und schaut, okay, haben die einen eigenen Discord-Server, haben die Social-Media-Kanäle und vor allem beim Discord dann wirklich joint und aktiv mitmacht, weil viele Indies da auch dann immer Beta-Tester suchen, dass sie halt einfach ein bisschen Feedback fürs das eigene Spiel bekommen. Was auch super hilft, ist, wenn man eins der Spiele zum Beispiel als Demo oder im Early-Access streamt, wenn man selber streamer StreamerIn ist. Das haben wir letzte Woche auch gemacht mit 15 Titeln und bayerischen StreamerInnen. Da haben wir vier Tage durchgestreamt, jeweils sieben Stunden. Und das ist natürlich super, weil dann äh, die Spiele auch so ein bisschen Exposure bekommen. Und natürlich, wenn sie auf Steam sind, unbedingt Wishlisten. Das hilft auch sehr.
0: Was haben Sie davon als Games Bavaria, die Spiele zu unterstützen? Sie veröffentlichen die ja nicht selbst als Publisher, richtig?
1: Genau. Also wir sind ja, wie gesagt, gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Also unser Interesse ist nicht monetär. Unser Interesse ist, dass wir den Games-Standort Bayern stärken und allen, die kommen möchten, sagen, hey, wenn ihr ein Spiel in Deutschland entwickeln wollt, dann kommt nach Bayern, weil wir die besten strukturellen Bedingungen haben. Wenn ich sehe, dass wir eben 180 Teams in Bayern haben, die Games entwickeln, kleine Studierendenteams, EinzelentwicklerInnen, aber auch Firmen mit drei bis 50 MitarbeiterInnen, dann ist das einfach eine wunderschöne, diverse Landschaft, die wir halt natürlich nach außen immer kommunizieren können. Der Game e.V. hat letzte Jahr zum Beispiel Bayern als das Bundesland ähm, gewählt, in dem es am besten ist, Spiele zu entwickeln. Das ist für uns natürlich super, weil wir dann eben zeigen können, hey, Games Made in Bavaria sind wirklich großartig. Wir unterstützen die und können dann eben so coole Sachen machen, wie hier 18 Spiele zu präsentieren auf der Gamescom, von denen wir auch wirklich überzeugt sind. Also unser Interesse ist wirklich zu sagen, wir unterstützen die DeveloperInnen so gut wir können mit allem, was sie brauchen. Nur Geld dürfen wir ihnen leider nicht direkt geben.
3: Vielleicht dann als Anschlussfrage, Sie dürfen denen kein Geld direkt geben. Heißt, Sie geben denen Ressourcen und Ideen oder wie helfen Sie denen?
1: Also ja, Ressourcen zum Beispiel hier auf der Gamescom sind wir am Indie Arena Booth in Halle 10.2 und bei Indie Area Home of Indies. Da haben wir den Firmen 50% des Standpreises sozusagen erlassen, weil wir die Stände gekauft haben und sie rabattiert weiterverkauft haben an unsere Firmen, damit sie da ein bisschen Geld einsparen können, dass sie halt nicht so ein ganz großes Investment haben. Wir unterstützen dann hier konkret auf der Messe, auch wenn zum Beispiel irgendwas festgeklebt werden muss oder wenn ähm, Gäste aus der Presse kommen, dass wir ihm so ein bisschen auch helfen, die rumzuführen. Das ist so eine Sache. Ähm, dann natürlich PR. Pressearbeit allgemein, wann immer wir ein Event haben, ist das mit dabei, damit eben große Medien, sowohl Special Interest als auch General Interest Medien, auf die Games aufmerksam werden. Dann das Mentoring-Programm, das ich schon erwähnt habe, da schauen wir einfach, wenn ein Developer kommt und sagt, hey, ich habe hier ein Game-Design-Problem oder wir möchten unsere Firma gründen, wissen aber nicht, wie das geht, dann sagen wir, hey, wir haben eine, einen ExpertInnen aus der Branche, der die euch helfen kann, einfach diesen Step zu meistern. Und dann natürlich sowas wie, dass wir auf unseren Social-Media-Kanälen News reposten von den bayerischen Games-Firmen, dass es ab und zu Artikel gibt mit Sachen, die die Games-Firmen gerade machen. Wenn ein Release ansteht von einem Game, dann pushen wir das auch. Also einfach so ein bisschen ja, Sichtbarkeit schaffen, äh, unterstützen punktuell, wenn der Bedarf da ist und so Events machen. Es gibt auch sowas wie ähm, Pizza-Playtest. Bei uns, das kam aus der game dev community Also eine Firma hat gesagt, Mensch, wir hätten gerne so ein Event, wo einfach game developerinnen zusammenkommen und die Spiele gegenseitig testen. Das unterstützen wir, indem wir die Pizza zahlen zum Beispiel. <lacht> genau, also das sind so die Sachen, wo wir so ein bisschen unter die Arme greifen. Und das meist, meistens ist es nicht so, dass irgendwie Ideen fehlen. Also ich habe, glaube ich, kein Team bisher kennengelernt, die sagen, boah, wir sind jetzt ein Game-Development-Team, wir haben aber keine Ahnung, was für ein Spiel wir programmieren sollen. Es ist mehr so, dass die Ideen in der Schublade darauf warten, dass sie endlich entwickelt werden können.
3: Nochmal, um ein, um ein vorheriges Thema aufzugreifen. Man kommt einfach zu euch, um dann eine Idee zu präsentieren. Wie macht man das?
1: Genau, also auf games-bavaria.com gibt es einen Abschnitt, der heißt Gameswerk. Das ist unser Mentoring-Programm und da gibt es dann auch wirklich ein Formular, das man ausfüllen kann, wenn man konkret Mentoring möchte. Und ansonsten Mail at games-bavaria.com ist unsere Sammel-E-Mail-Adresse. Also wenn es irgendwie sagt, hey, wir haben eine Idee für ein Event in Bayern, das wir gerne machen würden, könnt ihr da unterstützen. Oder ich brauche einen Kontakt zu einer Firma, die XY macht, dann einfach eine E-Mail schreiben. Wir antworten nicht immer sofort, weil wir sehr viele Anfragen bekommen, aber wir bemühen uns da alle wirklich zu versorgen.
3: Dann... Vielen lieben Dank. Ich glaube, wir sind jetzt alle um einiges schlauer wie man Games in Bavaria entwickeln kann.
1: Vielen Dank euch, dass ihr da wart, hat mich sehr gefreut und wie gesagt kommt gerne auch ihr auf unseren discord <lacht> linktree/games bavaria. Das sind alle unsere Social Kanäle und ja wir freuen uns. Dankeschön.
0: Wir sind hier jetzt noch immer auf der Gamescom beim BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und bei uns begrüßen darf ich... Maximilian Bernd. hallo. Das BSI, was macht ihr auf der Gamescom?
4: Genau, also wir wollen in erster Linie mit den Gamern sprechen. Wir beobachten, dass Gaming natürlich ein Riesenmarkt ist, ist ein Riesenspaß. Aber darüber vergisst man halt schnell, ja, dass man für ein Login zum Beispiel... Ein ganz sicheres Passwort nehmen sollte und vor allem für jeden Login ein anderes. Und über, über sowas oder über Themen wie Updates oder Zwei-Faktor-Authentisierung wollen wir halt mit den Gamern reden, aber vor allem auch hören, was sind so die
0: Nöte, Ängste und Befürchtungen von Gamern. Warum sollte ich meinen Spiele-Account absichern? Letztendlich, dann setze ich mein Passwort zurück, ist doch halb so wild. Wenn
4: du dir vorstellst, du hast äh, für 200 Euro Items gekauft, Jemand übernimmt deinen Account, alle Items sind futsch. Das, das macht dann keinen Spaß. Und noch schlimmer kann es eben sein, wenn sogar deine ganze digitale Identität gestohlen wird und damit wiederum Straftaten begangen werden.
0: Und wie versucht ihr die Gamer, aber jetzt auch die Eltern, die mitlaufen oder auch kleinere Kinder, sehr junge Kinder auf der Gamescom äh, zu sensibilisieren?
4: Genau, wir haben ähm, ein, ein ganz neues Standkonzept. Also wir treten hier nicht als, ähm, als Behörde auf, sondern wir treten ähm, den, den Gamern auf Augenhöhe gegenüber. Wir haben ein Jugendzimmer hier auf die Messe gebracht. Wir haben ein äh, VR-Spiel programmiert, bei dem ja, Gamer selbst ausprobieren können, wie es ist. Wenn, wenn ein System gehackt wird, also können selbst zum Hacker werden, äh, Passwörter knacken, Daten abgreifen, natürlich als, als sogenannter Whitehead, um das System sicherer zu machen und nicht als Krimineller. Ja, genau, aber darüber wollen wir eben mit den Gamern in Kontakt treten und mit ihnen darüber reden, wie sie denn so ganz, ganz persönlich im Alltag ihre Geräte und ihre
0: Software absichern. Die Gamescom ist jetzt schon zwei Tage alt. Gestern war der Fachbesuchertag, heute jetzt der erste Tag für die Allgemeinheit. Was für Feedback habt ihr da schon von den Leuten bekommen?
4: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Manche sind einfach interessiert an uns als, als Behörde, weil tatsächlich vom, vom Thema IT-Sicherheit haben, haben viele Menschen noch nie gehört oder, oder hören erst seit kurzem davon. Andere sind, sind sehr erfreut darüber, dass sie sich virtuell mal mit dem Thema beschäftigen können, eben in unserem VR-Spiel. Und wieder andere sind, sind auch einfach nur an einem Job beim BSI interessiert. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, dabei reden wir mit Eltern, mit jungen Erwachsenen, auch mit Kindern ähm, und ja hören, hören davon ganz unterschiedlichen Problemen, aber auch von, von ganz unterschiedlichen ja, Kenntnisniveaus, ähm, vom tatsächlich vom, vom blutigen Anfänger, was IT-Sicherheit
0: angeht, bis hin zum Experten. Kenntnisniveau ist ein gutes Stichwort. Zugegeben, ich hatte gestern großen Spaß gehabt beim Spielen des VR-Games als whitehead Hacker, aber mit der Realität, wie viel hat es da zu tun? Vermittelt es nicht vielleicht ein falsches Bild davon, was IT-Sicherheit ist?
4: Zugegeben abstrahieren wir sehr stark. Ähm, es, ist, es ist eben so, dass ein Teil des Spiels ähm, ja, sehr, sehr spielerisch ist und wirklich wenig mit der Realität zu tun hat. Ähm, allerdings ja, werden, da, werden da Themen ähm, hervorgerufen, mit denen sich die Spieler im Nachgang beschäftigen. Also ähm, wie ist das denn, wenn, wenn Daten abgegriffen werden? Wie ist das denn, wenn jemand durch eine Firewall äh, kommt? Das, das machen wir tatsächlich sehr, sehr spielerisch. Allerdings gibt es auch Level im Spiel, die wirklich sehr realitätsnah sind. Also es geht zum Beispiel darum, ein Passwort mit Hinweisen auf einem Schreibtisch zusammenzusuchen und das beobachten wir immer wieder. Es ist halt leider immer noch Realität, dass die Post-its mit Passwörtern irgendwo am Desktop kleben und da sind wir dann wiederum sehr, sehr nah an der Wirklichkeit.
0: An eurem Stand sind mir zwei Slogans aufgefallen. Einmal Never play on a patch day und das andere war, wenn ich mich mal... Umdrehen darf, eat, play, sleep und secret. Was
4: heißt das beides? Also, never play on patch day, da geht es darum, dass, dass ihr im besten Fall Updates macht, bevor ihr spielt. Also, es gibt bei vielen Herstellern, egal ob Software oder äh, Betriebssysteme, ähm, Videospiele sind, gibt es monatliche oder quartalsweise patch Days. Ähm, und wir möchten einfach dazu aufrufen, installiert diese Updates, bevor ihr die Systeme nutzt. Ihr seid dann einfach sicherer unterwegs, es kann weniger passieren, alle Seiten profitieren davon und ähm, bei e -Play, Sleep, Secure geht es uns einfach darum, zu sagen, Leute, automatisiert das, also lasst das, lasst das ähm, zur Gewohnheit werden und richtet auch in den Geräten direkt, wenn ihr, wenn ihr sie installiert oder zum ersten Mal startet, automatische Updates ein, das ist in der Regel viel viel einfacher, als sich dann im Nachgang mit den ganzen Themen zu beschäftigen.
0: Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, wenn das Ganze so viel Aufwand ist, es auch wenn ich das automatisieren kann. Ich muss es ja erstmal mal getan haben. Könnte man dann nicht auf die Idee kommen und sagen: Wieso kaufe ich mir Games online? Hole ich es mir auf CD und gehe einfach nicht ins Internet? Wäre ja der einfachste Weg. Das mag der einfachste Weg sein, aber wir wollen den Leuten ja nicht den Spaß nehmen.
4: Und viel Spaß beim Game liegt natürlich im Multiplayer, in, in Online-Spielen. Es ist eben so, dass es ja gar nicht so schwierig ist, sicher online zu spielen. Man muss eben diese paar Handgriffe beherzigen und dann klappt das auch. Der viel, viel größere Aufwand ist in der Regel, wenn dann mal das Kind in den Brunnen gefallen ist und irgendwie Daten verloren gegangen sind oder Geld gestohlen wurde, dann beispielsweise Anzeige bei der Polizei zu erstatten und die Daten zurückzubekommen. Das ist viel, viel schwieriger, als sich einmal ein gescheites Passwort auszudenken oder die Zwei-Faktor-Authentisierung zu aktivieren.
0: Sind Polizeibehörden auch dementsprechend ausgebildet oder die oder ist es da, ich höre oftmals, wenn es um digitale Themen geht, dann wird es so abgestimmt, ach, ist ja halb so wild, ist dieser, dieses Internet, dieses Neue, verstehen wir noch nicht?
4: Tatsächlich kann ich da gar nicht so viel zu sagen, was, wie die Polizeibehörden aufgestellt sind. Das als BSI ähm, können wir sehr viel dazu beitragen, dass die Produkte sicherer werden, dass, dass Verbraucher sich auch sicher verhalten, dass sie eben wissen, worauf es ankommt. Und dass sie eben auch wissen, an wen sie sich wenden können. Und dazu zählt dann am Ende auch die Polizei, die dann die Anzeige zum Beispiel aufnehmen muss und auch ähm, ermittelt in digitalen äh, Straftatfällen.
0: Dann hätte ich noch eine persönliche Frage. Sie sprechen dann im Namen des BSI hier auf der Gamescom. Aber wie strikt halten Sie denn selbst all diese Regeln ein? Heißt überall komplexe Passwörter, verschiedene Passwörter, zwei authentisierung
4: ja, also tatsächlich, mittlerweile ja, aber ich muss zugeben, bevor ich zum BSI gekommen bin, war das, sah das auch bei mir anders aus. Ähm, eben in der alltäglichen Beschäftigung mit dem Thema, aber vor allem auch mit Fällen, äh, mit Schadensfällen. Also wenn uns Menschen eben berichten, was ihnen zugestoßen ist, da äh, ändert man dann doch seine Meinung und investiert dann ein, zwei Mal ähm, wirklich ein bisschen Mühe und, und macht seine Geräte und äh, Systeme sicher.
3: Als BSI markiert ihr oder warnt ja vor ähm, gefährlichen Produkten, weil sie Sicherheitslücken haben beispielsweise. Macht ihr das auch mit Videospielen?
4: Bisher ist mir kein Fall bekannt ehrlich gesagt, aber theoretisch ja. Also wir warnen vor IT-Produkten, sobald sie eine, eine relevante Sicherheitslücke aufweisen und die Bevölkerung oder die Infrastruktur bedrohen. Und das kann natürlich auch ein Videospiel sein.
0: Hier von der Gamescom am Stand des BSI mit Maximilian Bernd. Vielen Dank. Danke euch.
5: Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend. Alle Gäste im Saal, guten Abend, alle, die per Stream zuschauen zur politischen Eröffnung der Gamescom 2022. Mein Name ist Daniel Finger, ich komme eigentlich aus Berlin und bin dort Moderator und bin eben heute Gast hier und freue mich, dass wir diesen, dieses Event eröffnen können, was ja beweist, dass wir in Deutschland auch führend sein können mit etwas, das nicht von der Dampfmaschine angetrieben wird. Und das wirklich jedes Jahr aufs Neue. Ein Event, wo Sie viele Dinge und Menschen sehen können, die Sie in Ihrem normalen Arbeitsalltag, bis auf die Leute aus der Branche, vielleicht nicht so selbstverständlich sehen. Zumindest nicht dann, wenn Sie von Ihrem Handy hochschauen. Denn wenn Sie runterschauen, dann spielen Sie alle. Sie alle spielen heimlich. Und die, die nicht spielen, die spielen einfach nur besonders heimlich. Aber das finden wir sehr, sehr gut. Wir haben heute tolle Gäste aus der Politik, zum Beispiel natürlich die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln und die Aufsichtsratsvorsitzende der Kölnmesse Henriette Recker. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Und ganz genauso freuen wir uns über den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir hätten uns auch wahnsinnig über Robert Habeck gefreut, unseren Games-Minister. Der hat heute leider einen anderen Termin, aber wir haben eine Videobotschaft von ihm und darüber freuen wir uns selbstverständlich auch. Natürlich haben wir die eigentliche Stars der Gamescom hier. Spannende Spiele, spannende Projekte aus der Welt der digitalen Unterhaltung, Belehrung und Erbauung. Und nun möchte ich die Bühne aber einem Mann überlassen, der sich vor jeder Gamescom so dick Profil unter die Schuhe machen lässt. Der Geschäftsführer des Games, Felix Falk! Ein herzliches
6: Willkommen zu Gamescom 2022. Sie können mir glauben, ich bin... Total überglücklich, dass wir uns heute hier wieder persönlich treffen können. Wir als Games-Branche, die ganze Community, wir haben drei Jahre darauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit und wir sind überglücklich. Aber auch in den letzten zwei Jahren, in den rein digitalen Jahren, haben wir gesehen, wie groß die Bedeutung von Games ist. Games sind noch mal wichtiger geworden. Games haben ganz viele Menschen glücklich gemacht, unterhalten, haben für Wohlbefinden gesorgt, haben die Menschen zusammengebracht, auch gerade in der schweren Zeit der Pandemie, Games sorgen für Innovation, helfen sogar Kranken oder motivieren Kinder beim Lernen. Die große Bedeutung spiegelt sich auch im Leitthema der Gamescom wieder: Games, das Herz der Popkultur. Denn Games sind das erfolgreichste Unterhaltungsmedium unserer Zeit und ganz viele andere orientieren sich daran. Früher, ganz klassisch, kennt man den Film zum Buch. Heute gibt es das Buch zum Spiel, die Mode zum Spiel oder den Tanz zum Spiel. Und das ist eine Situation, wo diese große Bedeutung natürlich auch eine Verantwortung mit sich bringt. Wie es in Spider-Man so schön heißt, mit great power comes great responsibility. Auch diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst als Gamesbranche. Zurück zur Bedeutung der Gamesbranche, die wir jetzt gerade so intensiv erleben können und die wir, die wir sehen das ist auch genau der Grund, warum wir als Games-Standort Deutschland noch wichtiger werden wollen. Und wir wollen eben nicht nur gut sein im Konsumieren von Spielen, wir wollen genauso produzieren, wir wollen mitgestalten, wir wollen mitverdienen und wir wollen Innovationen auch hier in Deutschland haben. Die Gamesförderung hat den Startschuss gegeben und wir sehen, dass wir eine richtige Gründungswelle im Moment haben. Ganz viele Studios gründen sich, wir sehen, dass wir einen Fachkräftezuwachs haben und das sind nur die kurzfristigen Effekte. Denn die langfristigen Effekte, die Spiele sind ja zum Teil noch gar nicht auf dem Markt, die langfristigen Effekte kommen erst noch. Also der, der Umsatz mit den Spielen, die zusätzlichen Innovationen, die in Deutschland entstehen, die zusätzlichen Steuereinnahmen und auch die ansiedlung aus dem Ausland, das ist genau das, was den Standort in Zukunft noch größer macht. Wir müssen uns klar sein, das ist eine Aufholjagd, die kein Sprint ist, das ist ein Marathon. Und wir sind so ungefähr bei Kilometer zwei. Die anderen Standorte weltweit, die warten auch nicht. Sie laufen mit. In unserem Ziel müssen wir noch weiter nach vorne gehen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ähm, die Fördermittel, die wir haben und die durch die Bundesregierung bereitgestellt werden, dass die immer wettbewerbsfähig sind, international vergleichbar sind. Das muss also mit dem Bedarf ansteigen und da haben wir im Moment noch eine Herausforderung, weil im Bundeshaushalt äh, steht im Moment noch drin, dass die Mittel vielleicht sogar gesenkt werden. Das wäre genau das falsche Signal weltweit, sondern ähm, wir müssen den anderen Ländern auch zeigen, dass wir ein ernstzunehmender Standort sind. Nicht nur England, Frankreich, Kanada sind da wichtige Standorte, auch Australien, unser Partnerland der diesjährigen Gamescom. A warm welcome to my dear friend Ron and everybody from the partner country Australia. Jetzt können Sie natürlich berechtigterweise fragen, und es ist auch wichtig, wie passt eigentlich das, was ich jetzt gerade sage, in die politische Gesamtmengelage? Wir haben eine Klimakrise, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben eine Energiekrise. Games sind ein absoluter Schlüsselfaktor und in Zeiten, wo wir erleben, wie wirtschaftliche, technologische Abhängigkeiten von anderen Standorten uns zurückwerfen, können wir jetzt die richtigen Weichen stellen, damit wir morgen eben nicht in der Games-Branche so abhängig sind. Ich bin total dankbar für die breite politische Unterstützung bei diesem Thema. Warum sich das lohnt, das sehen wir natürlich hier auf der Gamescom, wo wir die Potenziale von Spielen nirgendwo besser erleben können, als auf dem auch in diesem Jahr weltgrößten Festival für Games und ich freue mich, dass sie ähm, dieses mit mir zusammen erleben und wünsche ihnen viel Spaß auf der Gamescom 2022. Vielen, vielen Dank.
5: Damit darf ich übergeben an den Ministerpräsidenten des so beliebten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen Hendrik Wüst, bitte schön.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, wir leben in sehr sehr ernsten Zeiten. Aber gerade in solchen Zeiten sollte man eben auch nicht die Dinge vergessen, die Menschen Freude machen, die Menschen auch mal ablenken und die Menschen auch über Landesgrenzen hinaus zusammenbringen. Und wir sollten nicht die Dinge vergessen, die auch erfolgreich laufen und die gut laufen, auch in Deutschland bei uns. Und deswegen sage ich, ich freue mich und ich bin auch ein bisschen stolz darauf, dass wir hier den weltweit größten Event haben zum Thema Games. Und ich bin offensichtlich nicht der Einzige, denn ich habe hier heute nur fröhliche Gesichter gesehen. Manchmal sieht man schon am ersten Tag einer Messe Menschen, die von einem Fuß auf den anderen, weil man steht ziemlich viel und ja, nicht jeder hat bequeme Schuhe an. Ich habe heute nur Leute gesehen, die offensichtlich ziemlich gerne hergekommen sind. Und jetzt könnte man ja glauben, in so einer digitalen Branche, da müsste das doch total selbstverständlich sein, nach der Corona-Pandemie und nachdem man alles digital hat, auf so etwas Analoges wie eine Messe einfach zu verzichten, weil das andere klappt ja auch. Ja, das mag auch alles klappen, aber ob Aussteller, Besucher, Entwickler oder Publisher, alle haben mir gesagt, gut, dass wir uns endlich wieder treffen. Nicht nur beim Entwickeln und den kreativen ersten Phasen ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, sondern auch, um in der ganzen Branche mal wieder den Austausch zu pflegen. Ganz althergebracht mit Gleichgesinnten zusammenkommen und wirklich reden, ob mit Handshake oder mit der Faust völlig egal, aber sich mal wieder zu sehen und zu begrüßen, scheint wirklich wichtig zu sein und vielen Menschen Freude zu machen. Deswegen wollen wir auch in Zukunft hier in Köln Gastgeber der Gamescom sein. Wir in Nordrhein-Westfalen sind stolz, dass die Gamescom nicht irgendwo stattfindet, sondern bei uns. Ich hatte eben die große Freude, meinen ersten Joystick wieder äh, zu finden. Ähm, rotes Ding, zwei Knöpfe links und rechts, Wintergames, immer schön schnell hin und her und dann irgendwann drücken. Das war damals eine etwas überschaubare Herausforderung. Ich erinnere mich noch, Spielen macht Spaß, leider kommt ein Ministerpräsident irgendwie nicht mehr dazu. Aber man sieht eben auch, es geht um Freude, es geht um Spaß, um Unterhaltung inzwischen von Millionen von Menschen. Das wäre eigentlich schon genug, der Wirtschaftsfaktor, dass Menschen Freude haben, heute als Ministerpräsident hier zu sein. Aber wir sehen eben auch immer mehr neue Lösungen außerhalb des Spiels, außerhalb der Games, die aus diesen Anwendungen entstehen. Building Information Modeling in der Baubranche mit ganz vielen Bausteinen, die erst aus Spielen entstanden sind. Weiterbildung, Bildung, Dinge im Gesundheitsbereich, immer mehr Themen, die an beiden Stellen außerhalb der Spielewelt und der Spielewelt relevant sind und auf gleichen Entwicklungen basieren. Deshalb fördert das Land, Nordrhein-Westfalen, die Entwicklung von Produ und Produktion von Computer- und Videospielen. Jetzt könnte man sagen, dann lassen wir es doch dabei schwierige Zeiten, reicht dann ja, nee, wir wollen mehr. Wir wollen genau an der Schnittstelle, die ich gerade beschrieben habe, eben noch mehr, weil wir sehen, dass wir aus der Gamesbranche Antworten kriegen, neue Anwendungen entwickeln für ganz andere Themen. Deswegen wollen wir unsere Förderung ausbauen und neues Programm oben drauf packen im Bereich Gamification-Anwendungen und Serious Games, um da noch mehr Honig rauszusaugen, auch für den Standort, den Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen. Wenn alle eh schon wissen, dass wir was machen, was wir machen, erspare ich mir sozusagen die Agenda vorzutragen, die wir in den letzten Jahren verfolgen. Vor allen Dingen aber wünsche ich mir für die diesjährige Gamescom starke Signale eben, dass es sich lohnt, nach Köln zu kommen, dass es sich lohnt, wieder zusammenzukommen, um hier Spiele zu präsentieren, sich die neuesten Entwicklungen anderer anzuschauen. Dass es sich lohnt, nach Köln zu kommen, um Neues zu erleben und auszuprobieren, und dass es nichts besseres gibt als mit gleichgesinnten zusammenzukommen, und um sich gegenseitig packende Spiele vorzuführen und begeistern zu lassen. Für all das lohnt es sich. Ihnen allen herzlich willkommen. Ich Freue mich, dass Sie alle hier sind und wir nie wieder unterbrechen müssen. Alles Gute. Vielen Dank. Danke für
7: Ihre
8: Grüße.
0: Als nächstes hören wir die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker.
8: Liebe Gamescom-Community, 100.000 begeisterte Besucherinnen und Besucher fiebern heute darauf hin, dass sich morgen die Tore auch für Sie öffnen. Die gute Ausstellerbeteiligung und der historisch hohe Auslandsanteil von über 75 Prozent unterstreichen, wie bedeutsam die Gamescom auch international ist. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass in diesem Jahr Australien Partnerland ist. Köln ist schon heute ein attraktiver Standort für die Branche, was die Vielfalt der ansässigen Unternehmen zeigt. So sitzen EA oder ESL Gaming, internationale Schwergewichte, ebenso in Köln wie eine Vielzahl von Start-ups, Indie-Studios, Initiativen und Verbände. Köln arbeitet hart daran das ganze Jahr über Europas Gaming-Hauptstadt zu sein und nicht nur in dieser Woche, die wir gerade erleben. Uns spornt dabei an, dass wir als Games-Standort bereits international anerkannt sind. Gamification bringt nicht nur Spaß. Sie hilft uns an vielen Stellen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts auch zu bestehen. Ich möchte gerne in puncto Gaming einmal ansprechen, dass das Thema sich ja in den letzten Jahren völlig verändert hat und ich glaube, es betrifft so viele Bereiche des Lebens und auch unserer Wirtschaft, dass wir es wirklich ernst nehmen sollen, auch als Wirtschaftsfaktor und mit Blick auf die Energiekrise betone ich heute natürlich, digitale Anwendungen brauchen auch Strom. Aber die Branche hat sich auf den Weg gemacht, um sich nachhaltig aufzustellen. Über drei Viertel der deutschen Games-Unternehmen engagieren sich bereits dafür. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir schon bei der nächsten Gamescom einen noch höheren Anteil bekannt geben könnten. Darüber hinaus haben es aber natürlich alle Gamer auch selbst in der Hand, beispielsweise ihre Konsolen mit grünem Strom zu betreiben und den Stand-by-Modus ganz zu vermeiden. Spaß! und spielen, müssen sich also nicht ausschließen, davon bin ich ganz und gar überzeugt und ich freue mich, wenn alle Games-Fans mitziehen und ihren Teil zum Sparen beitragen. Als Kommune hat die Stadt Köln gemeinsam mit dem Land die Köln-Messe während der Pandemie gestützt, weil wir davon ganz und gar überzeugt sind, dass unsere Messen ein großer Gewinn sind für starke und innovative Branchen und unseren Städten Internationalität. Und auch einen wirtschaftlichen Mehrwert verleihen. Wenn wir auch in Zukunft auf Messen als Impulsgeber für die Wirtschaft setzen wollen, dann sollten wir heute schon deren Bedarfe mitdenken. Messen mit ihren langen Vorlaufzeiten brauchen Planungssicherheit. Beziehungsweise sie brauchen die Möglichkeit, sich auf verschiedene Szenarien ganz genau vorzubereiten. Und sie brauchen deutschlandweit vergleichbare und einheitliche Rahmenbedingungen. Weil die ausländischen Aussteller haben keine Idee davon, welche Stadt sich nun ganz genau 50 Kilometer von der anderen befindet. Das gilt sowohl für die pandemie als auch für das Management der Energiekrise. Ich kenne keinen Veranstalter und kein Industrieunternehmen, der oder das nicht zu Einsparungen oder Hygienekonzepten bereit wäre. Doch um diese Verantwortung wahrnehmen zu können, ist Planbarkeit erfolgsentscheidend für die gesamte Wirtschaft. Meines Erachtens braucht es jetzt in dieser Lage eine gute, eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen allen staatlichen Ebenen, damit wir als Gesellschaft gut durch die bevorstehende Zeit kommen. Wir könnten uns durchaus etwas bei den Gamern abgucken. Denn hier ist Teamplay im sogenannten Clan längst Gang und gäbe. Ich freue mich darauf, wenn, uns, wenn wir uns wie die Gamer als Clan verstehen, der die Herausforderungen gemeinsam und mit vereinter Kraft angeht. Auch wenn wir dann ganz unterschiedliche Konsolen bedienen. Aber zunächst bin ich dankbar, gemeinsam mit Ihnen die Gamescom 2022 eröffnen zu dürfen. Stadt, Land und Bund geben heute gemeinsam das Startsignal. Ich wünsche Ihnen allen, allen Ausstellenden, allen Gästen eine großartige Zeit hier auf der Messe. Und vielen Dank nochmal. Also Sie alle herzlich willkommen. In Köln. Vielen
1: Dank.
5: Feine Projekt eines Berliner Studios, das da heißt Fine Games und von Fine Games begrüße ich ganz herzlich Franziska Zeiler und Lea Schönfelder. Äh, der Titel erzählt die Geschichten von drei Frauen aus ganz unterschiedlichen Generationen. Und ihr legt sehr viel Wert auf Authentizität. Authentizität. Wie viele wahre Erlebnisse stecken denn in dem Game?
9: Ziemlich viele. <lacht> äh, ja, Fine Hannah erzählt von der Suche nach Identität und dem Sinn des Lebens, eine Coming -out Of Age Story sozusagen. Mhm aber nicht einer Teenagerin, sondern einer Berlinerin in ihren 30ern. Und eben auf dieser Sinnsuche äh, wendet sich Hannah an ihre Mutter und Großmutter, die ebenfalls zu unterschiedlichen Zeiten in Berlin gelebt haben. Hannah fühlt sich in ihrem sehr komfortablen Leben gefangen. Sie hat Freunde, Freiheit, Geld, alles was man sich so wünschen kann, aber der Sinn fehlt. Ähm, genau, und diese Geschichten, die in der Vergangenheit spielen, sind von unseren eigenen Müttern und Großmüttern inspiriert. Zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel. Und das wissen die darf. aber
5: auch, die Mutter und Großmutter. Äh, Großmutter, Großmutter
9: lebt nicht mehr. Mutter okay. okay. wird es jetzt vielleicht sehen. <lacht> oh, schön, schöne <meine>. Grüße. <lacht> also, <lacht> also, äh, genau, also es gibt zum Beispiel eine Szene, die spielt im Zweiten Weltkrieg. Da äh, liegen Sonnensicht, drei Krankenschwestern auf dem Dach eines Krankenhauses und winken den Flieger über sich zu. Und die Geschichte hat meine Großmutter mir genauso erzählt. Wow. Ja. Wir sagen ja immer, wir erzählen persönliche Geschichten, das ist jetzt natürlich nicht nur unsere persönliche Geschichte. Wir haben ein sehr internationales Team, die sich wahrscheinlich alle ein Stück weit mit Hanna identifizieren können, denn diese Sinnsuche ist nun mal kein typisch deutsches Thema mehr, sondern eins, das Menschen weltweit bewegt und jede bringt eben ihre eigene Geschichte und Perspektive mit rein.
5: Jetzt. Nennt ihr euch selber ein Studio,
9: das Spiele für Frauen, von Frauen entwickelt?
5: Nun kenne ich viele Gamerinnen und einige davon sind seit Jahren eifrig dabei zu sagen, Games, und zwar auch normale Games, auch sehr blutrünstige Games, sind überhaupt nicht nur was für Männer und Frauen spielen nicht nur die Sims zum Beispiel und so. Dennoch habt ihr diesen speziellen Fokus. Warum?
10: Die Frage kommt öfters auf. Wir sind natürlich auch der Meinung, dass Spiele sowohl von Frauen als auch Männern gespielt werden können. Ähm, laut dem Gameverband spielen sind in Deutschland 48% der spielenden Frauen. Gleichzeitig sind aber nur ungefähr 22% der Entwickler Frauen in Europa. Das heißt, da gibt es eine ziemlich große Diskrepanz. Was wir vielmehr hinterfragen, ist die Rolle, die Frauen ähm, in der Entwicklung von Spielen, als Charaktere in Spielen, aber eben auch als Zielgruppe spielen. Genau, und Spiele für
9: Frauen, von Frauen, das sind Spiele fernab von Stereotypen. Was wir als Angebotslücke wahrnehmen, sind Spiele mit realistischen Frauen, mit denen zum Beispiel wir uns identifizieren nicht nur können, sondern auch wollen. <lacht> genau, und unser Versprechen ist, eine weibliche Zielgruppe ernst zu nehmen mhm. und ihre Erfahrungen und Lebensrealitäten auch in Spielen darzustellen.
5: Ihr seid aber nicht böse, wenn ich als Gamer sage, das finde ich interessant, Sinn suche, das Thema kenne ich auch, dann ja, seid ihr genauso froh, natürlich. dass ich das als Mann ja. spiele. Ja. Okay, sehr, sehr schön. Ja, Jetzt habt ihr euch auch auf die Fahnen geschrieben, nicht nur gute Spiele zu entwickeln, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Was würde ich sagen für ein frisches Unternehmen, auf eine Art sehr leicht ist, auf eine andere Art vielleicht sehr schwer ist. Wie sieht es bei euch aus?
10: Ja, also wir sind, wir sind davon überzeugt, dass Firmen, die gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, einen Wettbewerbsvorteil mhm. haben. Sei es äh, in, in der Vermarktung oder mhm. eben mit dem Talent. Ähm, wenn die Politik eine feministische Außenpolitik verfolgt, stellen wir uns die Frage, wie könnte denn eine feministische Geschäftsführung aussehen? Mhm. Und ganz konkret versuchen wir zum Beispiel durch unsere Gehaltsstrukturen horizontale und vertikale Gehaltsunterschiede zu minimieren. Das heißt, wir wollen den Gender Pay Gap schließen, mhm. ähm, wir arbeiten ganz konkret zum Beispiel auch noch ähm, alle 32 Stunden die Woche, damit alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genügend Zeit für Care Arbeit, für ein Hobby oder aber auch für ein Ehrenamt haben, ohne dass sie dafür ihre Arbeitszeit reduzieren müssen und somit wieder Einbußen haben. Genau, ganz gut bisher. Ja. Ich wollte gerade
5: sagen, man, man merkt ja, dass ihr auch so wunderbare Spiele machen könnt. Vielen Dank, dass ihr das gemacht habt und weitermacht. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Ähm, äh, ich hoffe auch, dass alle Frauen und Männer sich den Titel angucken. Franziska Zeiner und Lea Schönfelder stehen dafür. Dankeschön.
0: Zum Schluss dann die versprochene Videobotschaft von Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister und Game-Minister Robert Habeck.
7: Sehr geehrte Damen und Herren, ich trage diesen Titel Games-Minister mit großem Vergnügen, aber auch mit einem politischen Anspruch, der sich damit verbindet. Dieser politische Anspruch geht in verschiedene Bereiche. Games sind für viele Menschen extrem wichtiges, extrem bedeutsames, teilweise tägliches Beschäftigungsfeld, es sind Spiele, aber über die Spiele transportiert sich natürlich auch ein gesellschaftliches Verständnis, ein Kulturgut. Wie entwickeln wir über das Spielen ein gesellschaftliches Miteinander? Sie sehen die politische Bedeutung, die dort aufgeht und spielerisch zu lernen, was unsere Wirklichkeit ausmacht, ist politische Arbeit. Nun gibt es solche und solche Games und ich will es auch nicht überfrachten. Aber ich weiß, dass auch gerade im Bereich der politischen Bildung, im Umgang mit Klimawandel oder Naturschutz Games einen Beitrag leisten. Andere Games machen das nicht, das ist mir auch schon klar. Und die sollen auch ihren Raum haben. Aber Games als wachsender, als großer und für viele junge und ältere Menschen extrem wichtiger Inhalt des Alltags sind damit Teil der Reflexion, wie Gesellschaft sich in Zukunft entwickelt. Der zweite Bereich geht auf die Innovationskraft der Games. Ein Geschäftsfeld, wo viele neue Gründungen, wo viele Start-up-Unternehmen, wo viel Kreativpotenzial sich ökonomisch manifestiert. Das speziell zu fördern, also mit politischen Instrumenten dafür zu sorgen, dass die Innovationskraft von Games und damit der digitalen Unterhaltung auch hier, ja, ich möchte sagen, gerade hier in Deutschland einen Standort findet und sich weiterentwickelt, das ist die zweite wichtige politische Aufgabe. Mit den Mitteln des BMWK sind in den letzten Jahren mehr als 400 Spiele entwickelt worden. Eine durchaus stolze Zahl. Und wir sehen, dass die Nachfrage nach weiteren Geldern, nach weiteren Spielentwicklungs- Unterstützungsmaßnahmen dramatisch zunimmt, eine hohe, eine, sich einer hohen Nachfrage erfreut. Das heißt, es gibt einen Bedarf dafür. Und wir werden miteinander im Gespräch sein und bleiben, wie wir diesen Bedarf vernünftig kalibrieren, sodass wir, und ich hoffe, ich spreche auch für die Branche, die sowieso Mitnahmeeffekte möglichst verringern, aber das Kreativpotenzial für die Branche maximal heben. Und das ist der dritte Bereich, der noch nicht ganz so ist, wie ich ihn mir vorstelle, bei all dem, was der Markt leistet, bei aller Dynamik, bei aller gesellschaftlichen Bedeutung. Die Wertschöpfung in Deutschland könnte höher sein. Von dem großen Markt bleiben nur ungefähr 5% der Wertschöpfung in Deutschland. Das heißt, es ist und muss, sonst wäre ich ja kein Gamescom, Games-Wirtschaftsminister für dieses Land. Es muss das erklärte Ziel sein, diesen Anteil der Wertschöpfung zu erhöhen. Die Förderung, die Start-up-Strategie, die verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen, die wir aufgebaut haben, aber eben auch ein attraktiver Standort für die Arbeitskräfte, für die jungen oder auch älteren Menschen zu sein, die in dem Bereich sich betätigen wollen, das muss politisch flankiert und erweitert werden. So lange ist die Gamescom ausgefallen, so lange hat sie nicht stattgefunden, so lange hat Corona das öffentliche Leben und damit auch das spielerische im öffentlichen Leben kaputt gemacht. Gut, dass wir diese Zeit überwunden haben. Ich hoffe, das bleibt über den Winter so. Wir haben viel zu diskutieren, wir können viel zusammen erreichen und so wünsche ich Ihnen, Digital, auf einer Messe, wo das Digitale stark im Mittelpunkt steht. Alles, alles Gute, Gutes gelingen und uns allen spielerisch miteinander zu lernen, wie wir die Gesellschaft in Zukunft zusammenhalten. Alles Gute.
5: Vielen herzlichen Dank.
0: Die drei Tage im August zählen ohne Zweifel zu meinen Jahreshighlights. Das hat mehrere Gründe. Einerseits war die Gamescom meine erste Veranstaltung mit einem solchen Ausmaß. Sorry, Frankfurter Buchmesse und Musikmesse Frankfurt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir eines Tages. Andererseits war es mein erstes Event, auf das wir und ich uns im Vorfeld vorbereitet und so aktiv als Reporter begleitet haben. Als Reporter habe ich die Gamescom mit Fragen im Hinterkopf besucht. Mich interessierte dabei, was ist die Gamescom? Damit meine ich nicht den ersten Absatz des Wikipedia-Artikels, sondern ich wollte wissen, was diese Messe eigentlich ausmacht. Zum anderen fragte ich mich, in welche Richtung sich dieses Mega-Event entwickeln wird. Dass die Gamescom eine Messe für Computer- und Videospiele ist, überrascht wohl niemanden. Schließlich steckt das englische Wort für Spiele, nämlich Games, im Namen. Daher wäre eine Gamescom ohne Games auch keine Gamescom mehr. Doch eins habe ich gelernt. Computerspiele stehen und standen nie für sich alleine, heutzutage vielleicht nur deutlicher denn je. Klar, wer möchte, kauft ein Computerspiel, besiegt den Endgegner, legt es zur Seite, kauft das nächste Videospiel und beginnt damit wieder von vorne. Das kann auch mal angenehm sein, doch wie es in einer der Reden zur Eröffnung hieß, Computerspiele gehören zur Popkultur, denn sie schaffen Identität. Das beste Beispiel hierfür sind die zahlreichen Cosplayer, denen wir während unseres Messebesuchs begegnet sind. Bei Außenstehenden kann Cosplay durchaus für Verwunderung sorgen. Davon kann auch ich mich nicht freisprechen. Also, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Doch warum eigentlich? Schließlich schauen wir alle Filme und Serien mit Charakteren, die wir mehr oder weniger sympathisch finden. Im Fernsehen heißen diese Charaktere Barbara Schöneberger und Dieter Bohlen oder Oliver Welke und Jan Böhmermann, während es in Computerspielen Mario und Bowser sind. Wieso begegnen wir einer Aktivität, die Leidenschaft und Kreativität erfordert, mit Verwunderung? Dass die Games-Community nicht von den Problemen unserer Zeit befreit ist, ist einleuchtend. Allerdings sind viele Klischees längst überholt. Gamer, insbesondere diejenigen, die sich auf den Weg zur Gamescom nach Köln machten, sind keine kreideweißen Gestalten, die mit Chips und Softdrinks Tag ein, Tag aus vor der Konsole daddeln. Auch das Klischee der Sozialscheue kann ich nicht bestätigen. Im Gegenteil. Das beste Beispiel sind unsere Interviews mit Familien, die die Messe gemeinsam besuchten. Alle bereits gesendeten Interviews zu Gamescom findest du bei uns im Podcast-Feed im Podcatcher deiner Wahl. Alle Personen, mit denen wir reden wollten, zeigten sich bereit. Auf der Frankfurter Zeil ist das wesentlich schwieriger und ich spreche hier aus Erfahrung. Doch was unterscheidet die Zeilpassanten von den Gamescom-Besuchern? Es ist wieder die Leidenschaft. Anders kann ich es mir nicht erklären, weshalb man als Indie-Entwickler etliche Stunden in die Entwicklung steckt, ohne die Gewissheit zu haben, dass sich die Arbeit zumindest refinanzieren wird oder weshalb man teils Stunden in der Schlange steht, um für höchstens 15 Minuten ein Computerspiel spielen zu dürfen oder um ein paar Worte mit seinem Vorbild wechseln zu dürfen. Auch das ist nicht neu. Konzerte, vielleicht sogar mit anschließender Autogrammstunde, sind keine Neuheit. Das sonst so friedliche Bild von der Gamer-Community bekam nur durch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Streamern an den Besuchertagen Risse. Laut Wikipedia ist die Gamescom eine, Zitat, Messe für Computer und Videospiele. Das ist nicht falsch, doch dürfte ich den Eintrag ändern, würde er so lauten. Die Gamescom ist der Treff der Computer- und Videospielbranche. Wer an Computerspielen interessiert ist, findet hier nahezu das Rundum-Sorglos-Paket. Nicht nur auf der Seite der Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch auf Seite der Spieleentwickler. So erzählten uns Mitarbeiter der Spielengine Unity, dass sie auch vor Ort vertreten sind, um mit Menschen, die mittels Unity Spiele programmieren, in den direkten Austausch zu kommen und um ihnen bei möglichen Problemen face-to-face -face helfen zu können. Ebenso waren Anbieter von Diensten vertreten, die dafür sorgen, dass es Online-Spiele überhaupt geben kann. Damit ist die erste Frage geklärt, bleibt noch eine übrig. Wohin wird die Reise gehen? Noch bin ich unschlüssig, ob die Gamescom ihre 20. Ausgabe erleben wird. Was mich zunächst zuversichtlich machte, war die schnelle Anpassungsfähigkeit an die gegebenen Bedingungen, sprich Online-Veranstaltungen in den Jahren 2020 und 2021. Dieses Jahr war es wieder eine Präsenzveranstaltung mit digitalem Begleitmaterial. Während der Hochphase der Corona-Pandemie war das reine Online-Format bestimmt ein Ersatz. Wie gut dieser Ersatz gewesen ist, kann ich nicht beurteilen, denn mir hingen Videokonferenzen irgendwann zum Ohr raus. Bei einem reinen Online-Angebot vermute ich, dass das Event auf lange Sicht einige treue Seelen verlieren wird. Im Vergleich zu den Klischees klingt es bizarr, aber es würde der persönliche Kontakt fehlen. Verkleidet ihr euch für einen Abend auf dem Sofa? Wahrscheinlich nicht. Somit denke ich, dass es der Cosplay-Szene schaden würde. Außerdem würden der Indie-Szene die Zufallsbesucher fehlen. Indie-Spiele, mit denen wir im Team viel Spaß hatten, hätten wir bei einer Online-Vorführung wahrscheinlich niemals angeklickt. Apropos Indie-Szene. Diese fand ich auf der Gamescom ordentlich vertreten. Allerdings bezweifle ich, dass der Platz allein aus Barmherzigkeit zur Verfügung gestellt wurde. Das Fernbleiben namhafter Publisher wie Nintendo, Sony oder Electronic Arts, kurz EA, sorgte für Lücken in den Messehallen. Hintergrund sind wohl die Kosten für die Messestände sowie die Unsicherheit durch die Corona-Jahre. Nintendo präsentiert seine Neuheiten online in den regelmäßig stattfindenden Directs. Versteht mich nicht falsch, gerne können noch mehr Indie-Spiele auf der Gamescom vertreten sein, doch es braucht auch die namhaften Entwicklerstudios, um die Menschen nach Köln zu holen. So wie uns auch. Und damit ein letztes Mal zu unseren Außenreportern. Das war der Bericht zur Gamescom. Ich befinde mich auf der direkten Heimfahrt. Und die letzten Worte, ja die kommen nochmal von der Gamescom inmitten aller Leute.
3: Es sind drei Tage vergangen, 40.000 Schritte und zwei erschöpfte Reporter.
0: Damit verabschieden sich Vergangenheitsleon und... Vergangenheitsgaston und damit zurück ins Studio. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an Gaston, der mich dann sogar, wir sind einen Tag früher angereist, die vier Tage ausgehalten hat. Auch ein Dankeschön an Paul, der uns zumindest am Mittwoch dann auf der Gamescom begleitet hat. Und ein besonderer Dank an alle, die nicht vor uns Radio-Leuten weggerannt sind. Und damit, das war ja auch wieder der radio.exe Podcast. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Technikmagazin radio.exe hört ihr wie immer jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz per DAB+ Plus von Juli bis Dezember oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn ihr nicht genug von uns haben könnt, dann hört jederzeit und überall unseren Podcast. Auf Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wo immer auch sonst. Alle relevanten Links findet ihr auf unserer Website. Radioexe.de Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, geht das entweder per E-Mail radio.exe radiodarmstadt.de Oder klingelt euch zu unseren Sendezeiten durch. Die Telefonnummer lautet 0615187000. Ich sag's nochmal, 0615187000. Bleibt Radio Darmstadt weiterhin treu und hört unsere wöchentliche Sendung Young Power. Diese Show produzieren wir samstags live on air ab 17 Uhr. Macht's gut, haut rein und ciao.